0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是距离，葛
1: 大爷，老张
0: ,老张，老张，猛龙，我是马大嘴。哎、呃，今天几大天王都到齐了，又是有重要的事情要发生。呃，在讲今天这个重要的事情之前，先简单的跟大家汇报呃一个事情吧，就是很久没有提我们在 iTunes Store 的 p o d c a s t 平台上面的一些更新了。那今天呢，就是我们收到了一个听众的留言。他叫
1: ，CT 一二三一二三，
0: 三哥，好吧，<笑><笑>三哥，三哥，<笑>三哥给我们留言说，这个东西他可能会长久的听下去，然后直到听到高考。我想说的是，高考虽然是一个挺重要的分水岭，对吧？高考之后，你的人生在刚刚开始。希望在你人生就是重生之后。依然可以听我们节目，好吧、啊？而且我们说的这些基本上都是长大成人之后，对，这些这些大人们会讲的话题。
2: <笑>别装逼了，之后你才懂。
3: 别装逼了，行吗<笑>？受不了了，真的是，哎呀啊！然后那个
0: ，因为想提一下嘛，我们很多时候都在讲荔枝、讲微信上的听众，但是在 Podcast 上面，我们还是在关心到大家。也希望在 Podcast 上面的那些听众，包括其他平台上的那些听众，也可以在加我们的微信公众号，搜索“回声海滩”，好吧，在上面跟我们互动。因为你在这上面跟我们互动，<对>我们的回复你的效率跟质量都是有保证的
1: 。对的，就是特别是 Podcast 的平台，嗯，对，因为实在是我们没有渠道和你们去沟通，我们很想，但是没办法。对，所以说那个呃也没办法，就是说绑架你们，让硬让你们装个荔枝，对吧？对。所以说，那就加微信吧，微信总有吧
0: 。对，因为在 Podcast 上面，我想给你，呃，回复你的留言，都做不到。对，做不到。好吧，那个就不只能看，哎，对，只能感慨，很难过，好吧。嗯。所以那个三哥，希望你听到啊，然后祝高考顺利
4: 。<笑>三哥加油！三哥加油！三哥
0: 一年
3: 多大？三哥可可能
0: 嘛，嘿嘿我估计要六月份吧。有可能就是六月份，什么你估计就讲不定明明年六月份可以了。二逼，我操！他可能小学五年级
2: 。哎，
3: 我跟你说，他要真是小学五年，级，我觉得这就是国家栋梁，
0: 这就是未来。那很可怕，那对吧？我觉得小学五年级听我们这个节目的人很可怕的。哎，我觉应
3: 该是有张标的。对
0: 哦，对他那个小学五年级注册不了，不讲这个事了那个好，切入正题啊，今天我们。在原有的三大板块的基础上，原有的三大板块是什么不重要了，已经、啊、<笑>我们新开了一想不起来，<笑>别闹，想还是想得起来。新开了一个新的系列，我们叫它那个退烧系列，退烧<骚>，系列，退烧系
4: 列，烧系列发烧的烧、呃，对，发烧的烧。<笑><笑>不见了，<笑>你就不要说了，你这两有区别吗？<笑>刚刚他妈
3: 拐回来又被你拐过去
0: 了。对，然后那个，请居里吧，因为退烧系列是他的一个。
3: 每个人说一下，我觉得啊，<对>
0: 我在他说之前，我先把话抢抢抢掉。每个人说就是，其实就是他生活当中的一种状态，在播客上的一种延续。啊，我就说到这里，其他让他自己讲。哦
1: ，那退烧的话，应该有不少人是是是听到过这个词的，对吧？嗯，对，嗯，主要还是相较于这个发烧来讲的。发烧嘛，呃，发烧，相较于发烧来讲的，嗯，发烧嘛，其实如果。再说的说的那个特色一点，就是什么发烧友，大家总归听过吧？发烧友，发烧
0: 友这个词已经很老，很老了、哎，很老了，对吧？所
1: 以说现在一般他们都说发烧，对吧？很少把有加上去，一加有就有年代感了。大家现在叫长草，是吧？嗯，
0: 长草，对，叫长草，长草种
1: 草，拔草，啊、不要去管他。<对>那一般的话，这种人他到了后期阶段，他会呃用一个词去形容自己的状态，就要退烧。然后我们周围也有一些人，呃。号称自己各种发烧的，比如说什么，耳机音响界的，对吧？什么单反摄影界的，单反摄影界比较多。但我觉得单反摄影界一般都揣私货，对吧？不评论，不评论，不敢评论。哎，那些键盘车神算不算？也算，算，算，算，算。我跟你说，年薪才十万的人，天天他妈看四五十万车，好像每个礼拜都能换一样。
4: 嗯，有的连车牌都没有。我什么都没说啊
0: ，我说，嗯、但听见的话，马大嘴没有对这个事情做做任何评论。<笑>其实他自己就
2: 是，<笑><对>我没有好、啊、吧？
0: 他，他其实不是说多喜欢车，他只是喜欢一个可以给他买车的丈母娘，对<笑><笑><笑>吧？挺过分
3: ，你们现在越来越过分
1: 。就不要攻击丈母娘，丈母娘这个群体太强大
3: 了，<对><笑>其实有些人发烧，有可能也是烧丈母娘。
1: 对，烧丈母娘。嗯、哎，我觉得烧丈母娘的。我觉得我可以理解，嗯，起码他的头脑是
3: 清醒，的。至少不是烧了自己的钱
2: 。对啊，还有人烧老丈人最近
3: 。哦，对对对，而且我觉得什么才能称得上发烧吧？就举个极端点例子，就比如说你要是，比如说你喜欢什么保时捷、法拉利，然后你还能买得起，完了还能玩得懂，嗯，这叫发烧。但事实上一般都不是这样，对，或者是比如说像居里说的，耳机音响界的，你要真是买得起、玩得懂。拿得起就放得下，就别一买器材完了就停不下来那种的。完了天天堆家里吃灰的也算也算发烧，这种人其实谈不上退烧。我倒觉得就是需要退烧的是另外一种。刚刚局里说的
0: ，那你讲那种人，我跟你描述一下好吧。我以前遇到过两两三个，我是听来的。啊，就是这种人，我就拿那个耳机借吧，好吧。嗯、耳机想借给你举个例子，就他已经不尊重客观事实了。什么意思？就比如说他跟我说这根线好。这个耳机好好到什么程度？他说，你听吉他弹那个独奏曲，手搭在琴弦上第一下声音，曲子还没开始，你能听到手搭到琴弦那一下声音。他说这是好，那我还能理解，对吧？因为这种很细节的解析，或许真的是可以做到的、嗯嗯、敏感度。另外一种就比这个还过分了，就是我们现在要讨论这种发烧友。他说，你听小提琴的曲子。曲子还没开始，已经闻到了松香味这种我他妈就觉得是不对了
1: 呀！哦，我想起来那个橡木桶的
0: 歌
1: <笑><笑>，我我以前还有几个朋友什么，据说在烧红酒啊，嗯、然后跟他们说就是他们那个圈子里面，反正就是就入门级的那种标配的那种就是评价，嗯，他说这个酒有橡木桶的味道。嗯对就来了，就开始这种不尊重客观
3: 事实了，知百度上不是曾经有个经典的那个帖子吗？很多年前就说听耳机音响能听出来他妈发的是水电火电<笑>水量有多大，距离有多远。我操！当时后来那时候还没有知乎，后来知乎上有个人说你要他妈能听出来，那属于电力工程师的失败、啊，知
2: 道
3: 吧？好，我们就说了什
1: 么是发烧嘛，其实就讲到退烧。嗯、那一般退烧的话，就是在这个呃发烧过程之后。可能有的人是心有余而力不足了，嗯、有的人真的是觉得好像，感觉自己好像有点被忽
2: 悠了，
1: 嗯、那种感觉慢慢的就开始对这个事情失去那么高的那种关注度，嗯、以后他会重新找回自己生活原来的状态。嗯、就我周围也有一个所谓的耳机的发烧友，然后他当时就说你，我们会问他，哎，有人在介绍知识的时候，有的人还会问嘛？他说、呃，你现在用什么东西听？他说就 iPhone 啊，就 AirPods 对吧？啊，对，这这种就是感觉什么
0: ，就是那个什么，你看那种金庸武
1: 侠小说，一开始使的是什么大众剑，什么什么，最后他说我使一只桃木枝
2: 啊，就这种感觉，对对对，啊，屌屌屌
1: ，对，这基本上这个就退烧了，嗯，所以说，呃，我们这个节目这个系列节目啊，系列是第一期，嗯，呃，主要的，创立这个节目的目的呢，就是去帮一些人退烧，嗯，那为什么要帮一些人退烧？其实，呃，我觉得有两个原因，一个呢是因为我觉得啊，现在我们周围啊，有些人。对，过过分了，哎，有些过分，过分，什么东西都能烧，什么东西都能崇拜，什么东西都能作为一个标签往身上贴，嗯，对吧？其实现在大众这个媒体上面，一般喷人家烧星巴克的人，嗯，喷的比较多，对。但是在我看来，除了星巴克以外，还有很多烧的莫名其妙、不知所云的东西。就是
3: 这种级别的商品，谈不上烧
1: 。我
3: 是我一直保持这个观点，就是这种级别商品，你谈不上烧，你顶多上，充其量算一个爱好者。那、啊、我觉得你星巴克一天磕个三五杯也蛮凶的，磕个三五杯是磕个三五杯。那外国人每天早上从起来到睡觉一直都磕的，那怎么着？外国人人人都是烧友啊！关键关键不是喝不喝咖啡，关键是他指定的星巴克。哎，你上我家看去，我家书架上面还有二
1: 十几个星巴克杯子放在里
5: 面<笑>。你他妈也是！
2: <笑>
1: 关键是喝完了还泼出
5: 来。对哎，
1: 对他喝的是这种格调。嗯、对啊，这这这不太好。好我我我周围还有那个玩那个什么，就是叫什么、嗯、文玩的。哦，我知道，我他妈真的不知道。哦
0: 、这个文玩背后是有一套那个哲学系统支撑它的，<笑>就金木水火土五行相生相克
3: ，对吧？这是支持文玩算了、啊、你说,说要是烧星巴克，后边也是不是也有一套哲学系统在支持他？它<笑><后>？哎，我说到这个好最近
4: 在烧的那个叫什么钱币？呃，就带着潜水用具，然后那叫什么潜潜水？浮潜？潜水不是带着,水、啊、带着潜水用具，带着潜水用具，然后在路上走的那个叫什么？什么东西、啊？那叫神
0: 经病！哦哦哦，你说的是旅行的那个吧？就是我不是去旅行，我是去什么什么的
4: 那个，是是哪个广告吧、哎、对吧？不是，最近在欧洲好像蛮火的，就是带着潜水用具，然后在在在……在哦，这
1: 个东西跟好，好像跟我们生活当中没有什么交集。哎这啊、是这样，暂时我们身边没有买得起正宗潜水用具的。<笑>
4: <笑>这个谢谢继续,继续万一三
1: 五百一套，他说不定
0: 也
4: 有。哎，我跟你说
1: ，最最近这段时间最看不懂的，有一个东西叫什么？秘密花园，
4: 过气了。这个我老
3: 婆买回来之后涂了一夜，
4: 因为
3: 买了一套笔，然后好几本本子。我跟你说，我妹妹也是买了一套笔，买了一个本子，涂了一夜，然后最后我跟她打电话说：“我说你怎么样？我感觉别的没什么，眼太花、哎。”我他妈这个东西我真的不知道，他妈这个东西到底在
0: 什
1: 么地
2: 方、啊？第一
0: 天问她，她还说我休息一下，再后来她就装都不用装，去你妈的，干嘛涂这个
1: ？我就搞不懂了，你他妈。你他妈每天打开电视就是什么《甄嬛传》、什么《芈月传》，对吧？你跟我说你玩这个东西修养身心有必要吗
5: ？好像是韩国传进来的，对吧？我不知道，不知道，这我完全完全不知道，不要纠结，对吧？这
1: 第一点真的是不知道在干什么。对。第二点呢，就是可能我们周边也有些人，他曾经过有过一些这种发烧的经历，对吧？现在呢，怎么说走过这个阶段，熬过来了，对吧？熬过来，对吧？就病情自愈了，他也不想过河拆桥，对吧？可能也是
0: 最近日子过得
1: 比较紧。<笑>肯定有这个原因，对吧？然后也不想过河拆桥，回头呢拉一把还在那个坑里面的兄弟，是能能够做点好事，对行行善也算一个功德，好啊，就差不多就这个这几点，是吧？我们这个系列算今天第一期开始了，嗯。今天讲什么
0: ？今天退什么时候呢？就从那个无印良品开始，好吧？
1: 嗯、好
0: 就为什么先从这个开始？我觉得也是想先从我们擅长的。可能不，也不说擅长，就是了解的相对比较多的东西，就确保我们退烧是有理有据的。对，就有些东西其实怒气值也很高，也很想退。但是
1: 泰勒·斯威夫特
0: ，我很想喷，很
1: 想喷。下一期，下一期，下一期，没有下一期，我操，特别想喷是吧？我刚才没讲到。泰勒·斯威夫特喷一期，喷一期。他那个演唱会，我操！啊
0: 不，继续继续，我去，别别放，还不如看风马呢。对吧？哦，风马风马，你们下了，风马真是棒棒极了，棒极了！风马棒极了，真的棒，真的棒，真的棒我给大家推荐一部那个《机械机这部电影，其实这部电影挺烂的，但是那个哦，对对对对对，里面这个亚裔的英是混血，对对对对对，他他的迪斯科的那个律动啊，基本上动啊，对，有大概两分钟左右的全裸全裸，十八禁啊，十八禁，对对对，这个什么幺二三这位朋友，可能你高考完之后再去看吧，对对
1: 对。刚好前看了上身，对对，是营养跟不上，先忍住，先忍住。
0: 那个呃，说一下啊，为什么先从那个无印良品开始？主要呢还是因为这个推销系列的创始人居里，他对这方面的就对吧
3: ，有很深的造诣，有很多的造诣，略知一二，略知一二。烧过一段时间，烧过烧烧过一段时间
0: 。我我那
1: 时候想烧啊，人没钱，哎，太贵太贵
0: 。无印良品，我要哭了，我操！不要说了，就哎，这个东西是怎么在那个。你身边周围人就是开始烧起来了，这把火是怎么着着的
1: ？就是我那个时候上大学，零五年的时候，上海，在全国比较早的有一家无印良品的那个零售店，嗯，在那个北京西路啊，北京西路那个就是地铁站那边，吴江路那边出来，南京西路啊，南京西路对对对，江路那
5: 个美食街，哎，吴江
1: 路出来，原来现在的地方应该是开的是玛莎那个口那个地方。原来是一家呃，一楼没有，在二楼的那个无印良品。原
0: 来的南呃吴江路还是乱哄哄的那个地方。哎，吴江路那个时候去，我是去干嘛？去那个淘打口碟。那边的我都
1: 没吃过，是去吃什么机器人？我是对对对对，这是
0: 旁边，这是旁边。哎，那我问一下，就是在这个店进来之前，就无印良品是怎么在国内流通？就因为我我感觉好像在没有店之前，其实就开始有了，就带进来了
1: 。呃，那个风潮其实店一一直有。嗯，那个我去的时候，零六年。零七年的时候嘛，嗯，已经开了有一阵子，后来就关了，嗯，然后后来上海第一家是那个关了以后再开的第一家是正大
2: ，正大广
1: 场，嗯，所以说他那个店其实一直很低调的存在了大概有那么几年，嗯，那然后呃在另外一个维度里面流行起来就是那个叫什么豆瓣，豆瓣豆瓣豆瓣小组小组里面豆瓣小组不仅能约炮，
2: 是
1: 吧？哦，不是租房，真的吗？就是约完炮之后，你跟我说，你也没地方住，了<说>咱们俩住一块，你也没地方对，然后去木器买两双拖鞋，的。回忆<笑>今年的生活。然后我那个时候，呃，我记得，反正就是肯定是在陈冠希那个事情之前。为什么以陈冠希这个事情？因为我获取陈冠希那个事情的信息，主要是在那个、呃、豆瓣上面。那我在那个。我记得我在陈冠希事情的时候，我对豆瓣的运用已经非常娴熟了，所以说我在里面其实是有一段时间的这个技能和知识的储备的。嗯，然后主要也是为了
0: 约炮，但是没约到过
1: 。哦，真的很难，<笑>这个基本上很难，这基本上很难。我周围有很多通过约炮成功的例子啊，哦，但是我觉得这个事情主要还是看你这个人是什么样的人。<笑>还说,说回来啊，这呃那个时候我在上海上大学嘛。妈，我其实一直生活在上海<笑>、嗯，然后，然后不巧的学的什么，呃，学的是设计，然后就班级里边吧，总归会有一些学长什么的，然后会跟你谈啊，我们那个你喜欢什么样的设计品牌啊？我说什么设计品牌啊，跟我有什么关系啊？不知道啊。说啊，你你知道无印良品吗？我操，当时就觉得被鄙视了，这什么东西？然后。对吧？上网一查，豆瓣小组先回去把加好什么无印良品小组，<笑>然后再查一查小组上面，他会有人说嘛啊，那个中国哪里有无印良品的商店啊？啊，以前在日本都好多的，上海找不到啊。然后有人下面就有留言了啊，那么南京西路有一家，你可以去看一看。然后后来就去了，应该也是我的那个一个学长带我去的。然后当时进去的印象就是，呃，在当时的消费水平来看，价格还是挺高的。嗯，你想，呃，最简单一说了，一支呃圆珠笔，呃，十块钱。我那个时候在学校门口吃一顿盖浇饭，可能也就八九块。嗯，好吧，零五零六年的时候
5: ，我记得我当时去帮别人家看的是一个镜子，小小四方方一镜子要九十八到一百，差不多。那个时候路边才五块钱就一个镜子，办办天价啊、哦！就是呀，天价、哦。然后，呃，当时那家店其
1: 实呃以。生意不是很好，生意不是很好。我虽然不是那种，嗯、呃，非常热闹的时间，就比如说，呃，周末去的，我是工作日的白天去的，但是他那个本来店就不大，但是里面也没什么人。然后
0: ，那那后
1: 来是怎么样？就是开始身边这帮人开始烧他的了。我跟你这么说好了，嗯、其实他零售店里面那个销量呢，都不是很好。嗯，就是说真的买人的这个客流不是很大，因为他你开那个地方也不是很好，只是。嗯南京西路那一块，也就是这两年才发展起来的。以前那边呃逛街的人其实也不多。对。然后他，但是呢，在豆瓣上面，还有在各个论坛上面，都有做无印良品代购的这个活
2: 。
1: 哦。就是他现在上海已经让我感到比较高的这个价格，加了钱以后还可以再卖到外地去。嗯。还能赚当中的差价，你就可以想象这个他这个品牌在国内，他其实呃消费他的人都还是挺有钱的。那那是
3: 怎么样一帮人？就是，其实我不知道。嗯，我觉得
5: 他是这样。的。我跟你说啊
3: ，是怎么样一帮人？是他妈性冷淡一帮人。性冷淡其实好像是这两年才有的。有的人假装自己性冷淡，对，其实饥渴的要命。其实是其实是卖骚啊，
1: 卖骚。以性冷淡来卖骚，这个妈也蛮分裂。这是很贱、很
5: 贱、很贱的一个活，但是很多人这样做。对，但是你得想到，其实有一句话叫物以稀为贵，因为当时的话是在全国各地，其实店不多的。可能集中在主要的几个大城市的，嗯，你比如说，如果你要在重庆那边，你要去买无印良品的东西，你还真的得在上海求人家去代购。我觉得你这么说啦，人人你那
1: 个时候想做无印良品代购，最简单的方法就到无印良品店里面去做兼职，有什么好货、尖货，对吧？到了以后先自己留下来，然后那种什么无印良品有什么尖货，他也不能。我跟你这么说，无印良品那个时候笔记本，啊，圆珠笔，嗯，那个塑料的名片盒。
0: 对，就是就小件消费得起的
1: 小件，卖卖断货了嘛，就是那种什么现在
3: 穿起来完全不想要，洗发膏什么
1: ，呃，洗面乳的分装小小的塑料盒，小瓶小瓶，对吧？无印良品的那个化妆棉，啊，这个都是都是尖货，对吧？一个它是消耗量比较大的，而且呢，普通你想装逼，你买个无印良品传回去你也买不起，没有，关键你
3: 买无印良品装
0: ，你怎么装？你来回家，哎，我买了个无印良品装，你来试试看，对吧？
4: 你不能这么搞，对吧？也很好呀，对吧？约炮就用上了呀。我的我家无印良品床约吗
3: ？操<笑>！那个年代，老二你不是性冷淡吗、啊？对呀<笑>、啊，那个年代你能还能这样直接这么直白？所以那
4: 个年代这个装逼绝对
5: 不是性冷淡。哎呀，是装性冷淡，装性冷淡，装性冷淡来卖骚。其实那个时候蛮多人喜欢无印良品或听从无良品，就是刚刚具体所说的一个豆瓣，因为豆瓣它是以小组来分的，如果它加入到那个。文艺良品这个小组，或者他收到这个小组活跃度比较高的话，那他就会去跟这个品牌，然后去慢慢的去去装。因为豆瓣的话，其实玩的人都知道，那个时时代就类似于追求这种文艺,文艺青年的一个聚集地。<对>不是，关键就是如
0: 果你你你想走就是装性冷淡的这个路线，除了文艺良品以外，你有其他选择吗？让、哦、我想想啊
3: ，没有，那个年代还真没有。优、嗯、衣库。操那个年代哪有优衣库啊？优衣库还好，
0: 优衣库。优衣库颜色这么鲜艳的你怎么性冷淡？优衣库是可优，只要无印良品有的系列，无印良品有的系列，优衣库全都找得到一模一样的。这个这个是，但不像优衣库还是给我给我一些就是这种舒服的感觉的。对对对，还是让但是您如果想特地，如果你没那么多钱，烧无印良品的话。你当然可以用一万的价钱烧一下优衣库，<吧>就是买素一点
5: 颜色，一其实是一样，款式基本款一样你。你在优衣库那家店里面，你还能够感受到这是一个正常的。没有关键，优衣库只有衣服。有人能进来的，啊这个、对吧？啊，对对对，啊、对对对优衣库衣。
0: 还有人给你 say hello。因为无印良品，它还是就是在我看来啊，它包含的生活方方面面蛮多的。嗯、就是你既可以买到呃笔记本，又可以买到笔，你还可以买到床，你甚至可以买到什么咖喱吃的，然后往脸上涂的，对吧
4: ？好像在日本就是杂
3: 货铺。其实最早的时候，这个我们以后会就是的。后面可以。其实最早的时候，在那个中国的那个无印良品是没有那么多品类的。对，没有，最后面才有，很后面。对。那我来给你们讲一下，有哪些品类啊
1: ？文具。文具。是它呃销量比较好的。然后那个叫呃 fabric， 就是纺织品，就是家里面的那个家纺。然后衣服。然后还有那个呃餐具。啊，对对对对对对，然后还有就是那个化妆用品忘忘记他们叫什么东西，不光是餐具，厨具都有，日化什么都有，日化对，都算一块，都算一块。嗯、然后那个就是，啊、呃，有一个就是日化那边，就是反正什么各种小的发夹啊什么的，指甲钳什么东西，嗯、呃，修眉刀什么的东西的，的那一块也算一块。嗯嗯然后还有的，我
0: 印象里很深的两个产品啊，一个是什么？是它的那个香薰香薰加湿机，那个是后后期后期。还有
1: 就是什么挂在墙上那个 CD 机 ，CD 机 ，CD 机也是要到零一零年左右，呃，零八年零九年以后了。但
5: 他的那个呃钟好像是蛮蛮钟蛮早的，中是算
1: 在那个家具里面的家家具里面的，嗯，就零食。零食也是很好的、啊、零食应该后面，零食很后面的。零食很后面，跟
0: 吃的好像都已经蛮后面了。因为吃的这个东西不像你其他东西，它保持期要求高一点嘛，可能。嗯
1: ，对。就是那个，其实我一开始啊，啊我们呃，因为我学的是设计嘛，班里面有几个在这方面，在这个专业方面还有追求的学生啊，多多少少会对这个无印良品有一些呃崇拜吧。嗯，对吧？那个时候也
0: 没别人应该
1: ，因为你猜在。我这么说了，你在中国学设计，如果你不出国的话，你挺其实挺分裂的，因为你在书上看到的好的设计，在你生活当中一个也看不到。那无印良品基本上就是那个时候你为为数不多的慰藉了，可以
0: 在生活当中接触到的、
1: 嗯、啊，甚至还能买到一两件，嗯，对，好的设计的商品。哎
0: 、嗯，对我
1: 今天给大家带过来了一个那个就是无印良品的那个保密图章。啊，呃、对对对我们在公众号到时候给大家 p 个图片，让大家看,看。说宝
0: 瓶图上这四个字，一可能绝大多数人想象不出这是个什么。想象不出什么东西，这个东西是装逼的，这个东西太装逼了。还有就是，我
3: 一定要强烈建议，一会儿那个微信推送的时候，一定记着把它那个比例尺做上，就是你不要光拍个大图，然后看。对对对，我旁
0: 边放放放一样其的东西，对对对。
3: 对，然后我
1: 当时是那个六十块钱买的，嗯，然后我看到这个东西的时候，因为那个时候很多那些设计的概念啊，还有一些。反正其实我没学到什么实际的东西，就是一些概念，在我脑子里面就是不停的浮现。看到这个东西的时候，就是我六十块钱买了一个什么东西，呃，什么用都没有的，回来一次也没有用过，因为我明明知道它是不符合我平时生活的使用场景的，但是我就是把它买回来。其实看到的时候还真的蛮喜欢的，嗯。然后在我们那个时候的学校里面有我的不少的同学是对这个东西有这样的一个怎么说啊，仰慕之情的吧？对，挺挺崇拜的。对，然后当然也有这么一部分人呢，也有一部分人就是对这个东西不屑一顾，嗤之以鼻，嗤之以鼻。那当时你的态度是怎么样？当时我的态度就是，呃，以后你会懂的。
2: <笑>
0: <笑>现在你懂了吗
1: ？然后没有想到，多年以后，我开始帮大家做无鱼凉的退烧了。哈哈，等
4: 着来退烧了。明<笑>白你的意思吗？对，意味深长
1: 。我觉得有可能，说不定是我错了。啊，像到后来我,我学校毕业以后，呃，上班了嘛，慢慢的也消费得起的。但是，但是那个时候呢，我的选择也多了，而且我的消费观念也一步一步的变得可能更成熟了吧。嗯、所以说，我觉得，呃，对于无育良品来说，它有很多满足不了我的地方。嗯、呃，我嗯，到怎么说有没有一个，到开始我大量的使用淘宝了，嗯，我就。很少再去无印良品的店里了。嗯，这倒是真的，因为那个淘宝上面一个有价格的优势，而且我说句实话吧，有可能我们后面还会提到，就是无印良品这个东西，他妈仿起来太容易了。<对>
5: 是
1: 啊，太多优质良品啊，
0: <笑>优质良品大家去逛过没有？十块钱的那个。优质<笑>的良品。哎，对，哎，这个东西是什么？是什么？就就就是中国的一个山寨品牌，对，就是山寨。还是哪边
3: 的那种，嗯、浙江那边。山寨无印良品，号称、就是日本品
0: 牌
3: ，它仿的就是那个细节，呃，不那么完全一致，但是品牌整体上看观、嗯、观感和效果很像无印良品
1: 。对，其实后来一个阶段，无印良品在我生活里面就慢慢的淡出了，我家里面到现在还有一包就是没有用完的无印良品的文具。
0: 哎，你、啊、你拿哪天云脸给我？我帮你用，我
1: 帮你用。对，然后那个，所以说，呃，直到什么时候呢？我还这个事情又戳到我了呢。就是前两天上海有一家乌云养品的旗舰店，是在淮海路
0: 的淮海
5: 中路的，中路三三全球全
0: 球旗舰店，报报名。冒冒冒冒对环海路茂名路这个十字是
3: 茂名路瑞金路瑞金路对对对，瑞金路瑞金路瑞金
0: 路，旁边就是什么阿迪达斯、耐克的店，对对，的，全球最大，全球最大，对对对，前一间全球最大的在成都，对啊，也是去年开的。哎，有时候去那个上班下班的路上吧，然后会路过，然后就是门口排队还排到满长五十米的长队吧，差不
5: 多。那个是冬一天吧？我就没去，我没去，我没去，但是我路
0: 过几次。
4: 我是挑了一个工作日的上午去的。还是很多人，本来想记得到里面吃口他的东西，看看到底怎么样、啊、很难吃，我老婆试过，没没吃没吃上，人太多。然后我他妈的惊奇的发现吧，竟然
1: 还有很多人在，就是对这个东西非常热衷，我就觉得有点奇怪了。还
4: 有很多发烧友
1: ，对我当时我就我就挑了一天去了一下，嗯、然后呃，我和我老婆一起去的吧，我一边去我一边在里面就自言自语，我说。妈的，这个东西现在没有办法说服我。嗯、然后我就拿着他们那边放了一个样品，是一个呃基础功能的电饭煲。嗯，你们懂我的意思吗？基础功能就,就不能定时，只能煮饭、呃。不是，就是你可以买那种很贵的电饭煲，三四千块钱，就是从日本带回来、啊、那种。金煮啊，煮粥啊，快、哎、
0: 煮啊，这种乱七八糟。据说功能非
1: 常牛逼的，啊、虽然我没有用过，我有我有。我有但是我家里面现在用的一个小的电饭煲是飞利浦的，三百块钱，基本上就和那个你文章品那个电饭煲和它功能差不多。我已经用的飞利浦了，我已经觉得质量很好了。我就它能好到什么地步，我难难以想象。它卖一千两百块钱，将近一千三百块钱，我就想煮饭不用米。我当时我就在那边一边看这东西
4: ，神米对吧？米耗米，按一下开关，米耗米。
2: 初
0: 饭初饭量高，有什么大便煮的吗
1: ？还原大便还原剂，再生米。未来未来水世界都出来了。然后那个，我当时我就看这东西嘛，我一边看这东西，我一边说：“我操，这个东西他没有办法把控这个基础功能的电话包成本控制在200块钱以内，他他妈凭什么说自己这个东西，呃，是一个好的工业产品？”我当时就没有办法理解。然后一边说呢，可能被旁边一些无利良品的那些粉丝，那个听到了嘛。当时人也挺多的，<笑>然后就我就感觉自己好像在那个场景里面就被翻白眼了
0: 。哎，我那个，我跟你印印证一下吧，我们两个对对，就是说我。去的比较多的一家文酿品是那个华海路那个环贸 A P M 三楼吧，三楼的那家那家。然后有时候去买点这种日用品的时候，我就觉得周边的顾客呢，一般分两种，一种呢可能跟我一样，就进去买一样东西就出来了，目的性比较强；还有一种我觉得就是来上海旅游的外地人，呃
4: ，然
0: 后就是你说的那种，就是要装性冷淡，然后呢就年纪可能不那么大，就是这种一般来，在我看来可能是。就就八八年往后那
1: 种，那个其实环贸那家店蛮装逼的。嗯，环贸里面它有一个空间是不不陈列商品的，有时候专门搞点什么。我记得还搞过什么装置艺术，啊，装置艺术啊，什么搞过还田中搞过田中一光的那个什么平面设计展，嗯，啊，虽然空间比较小，还是它还是有一点实验的概念性的东西的。嗯，所以说那如果旅游的人过来膜
4: 拜一下，我觉得也可以理解、嗯，也可以理解。现在外地。无印良品开的怎么样了？多，多是。我我我是差不多一一一年来来上海，之前的话，好像在其他城市很少
3: 。有，一一年很多地方都开了，大二线、嗯、二线主力的二线城市都开了
1: 。嗯。好，这差不多现在就是我们能看到无印良品现在的状况
2: 。嗯。
0: 那个，咱们当中先进首歌，回来之后呢，居里让居里给你们扒一扒来龙去脉，好吧？就这个东西到底是怎么来的？一路上走到今天，在中国怎么就走成这个样子了？就
2: ，也不是在
0: 中国，就走着走着就是变成这个样子。因为我觉得还是，因为之前你是跟我们稍微简介过一点，我觉得很多时候已经回答了我的疑惑。好我们先进首歌。下半场回来之后啊，我们因为要退烧嘛，但是不是瞎退的，肯定还是有理有据，好吧？所以下半场我们会专注在跟大家介绍一下这个品牌的一些历史，它的发展，在这当中呢，就可能会提到几个比较对于这个品牌来说非常重要的人物，比如说什么田中一光啊，包括那个原研哉啊这些人，就我觉得啊，就是如果说下半段听下来，来龙去脉讲完它的一些。呃，发展的起源讲完，还不能帮你退烧，呃，基本上已经帮不了
1: 你了，好吧？我们也尽力了，所以那个
0: 就请剧里开
1: 始吧、啊
2: 。啊，好
1: ，那个我个人呢，在这个方面属于考据派啊，考据派。对，嗯、我还是去翻了一些就是这个资料的。然后讲到无印良品呢，他可能要讲到两到三个人，然后这三个人他还和那个叫什么呃圣田昭夫啊这种人不一样，他们对。这个品牌它的这些关键性人物都是搞设计的，嗯，呃，那个首先肯定要他早期他的这个主要的这个这个怎么说执行的人啊，或者说他做规划的人是田中一光，田中一光呢是呃日本这个怎么说设计界的巨匠，走，嗯，我个人呢是非常喜欢那个田中一光的平面设计作品，呃，我我我也给我们那个微信群里面发过几张那个海报。嗯、呃，里面有一张我最喜欢，就是那个、就是冬奥会的，叫什么什么的，扎幌<网><网>，扎幌，扎幌，札幌
0: ，札幌冬奥会
1: 。对，那个是一九七九年的作品，七九年，然后非常屌，我就没去把这个打印出来放挂在家里面。嗯，呃，那从一九八零年开始呢，就是田中一光就开始在日本从事和目器相关的这个工作了。那是为什么呢？那个时候日本有一个叫西游百货，我不知道现在还有没有啊。呃，我也没去日本，那个当时在西友百货里面，它有一个叫西友 Line，Line 就是那个就是那个社交软件那个 Line 的一条线的意思，对的一个自主产品的系列。所以说，那田中一光这帮人，他们就开始对对这个产品的概念进行推广。然后他们当时是想到和那个时候年代日本比较，呃，新的一个叫无 No Brand 的那个概念来结合在一起啊。他们是想把这个包装的，还有它这个产品的设计。一些复杂的功能都做的极致的简化，然后使得怎么说呢，能够让有这样一同样喜好的顾客能够接触到这些同类商品，然后能够有更多的购买的这个欲望。就它可能去掉
0: 一个边界吧，就首、是、先肯定没有 logo，
1: 对吧？啊、呃，对它，它是说把这个 logo 呢做到极致的简化，就跟没有一样。呃、我我举个例子，就是说，呃，你们可以现在去买微商品商品的话，你也会发现，就是他很多这个商品上面。的那个 logo 是可以去掉的，它是一个贴纸，嗯，就是你买回来以后，你第一件事情啊，正确的使用方法应该是先把那个贴纸给
4: 撕掉。嗯、对，现在的是掉了，但是找一张。对，但
1: 是那其实我们中国人呢，对于这个品牌的这个符号的崇拜，崇拜还是非常的重的。就是说，我们从小的时候，我我不知道你们有没有这个习惯，我小时候在课本上面会画耐克和阿迪达斯的商标。<笑><笑>因为飘马比较难画掉。对，飘马飘马也有几个人画，没人没人画得出来是好看，画不下。我发像。这我们小时候是非常有，呃，非常那个，因为本来就喜欢体体育运动嘛，买不起那个这个那样体育品牌的很多的商品，就经常会去临摹它的商标，这个也是一个非常怪异的爱好。那<对>中国人其实对商标还是很看重的，就包括很多人喜欢买那个商标很大的这个这个奢侈品，对吧？
4: 对，整条围巾都是标志，都
1: 是商标。对，所以说，呃，很多人他使用无印良品的时候呢，他选择保留它的商标。那其实，呃，对于无印良品来说，他还是尽量的去弱化自己这个品牌的这个存在。虽然他现在已经不得不承认，他是一个品牌了。嗯。然后到了1983年的时候，那个无印良品在呃，西友百货里面已经呈呈现出一个状况呢，就是。他已经不是说原来的百货就是啊衣服归衣服卖，鞋子归鞋子卖，可能日用品归日用品卖。然后他这个产品线可能分布在百货的不同的位置，他到后面是在百货里面集中在一起卖了。他们认为就是其实它是一个呃，它是一个类别，然后它是让这些有共同喜好的顾客呃能够接受的一一类商品，就是他们把它放在一起卖。然后到了一九八三年，他们已经在日本的青山地区就是开了第一家专卖店。然后根据那个。呃，田中一光的描述，他认为青山地区是日本当时怎么说，前沿的资讯集散地，然后知性人士和时尚记者的大本营。嗯，那个我就很难理解了。我只知道我小时候有一个日本那个西装的品牌叫青山洋服。对，青山洋服。然后这种地方，我
0: 估计在北京可能找得到相对应的地方吧
3: ，在七九八，北京，你是说这种青青山这种地方？对啊。
0: 因为我在上海，我们。文强基地
3: ，北京七九八。上
1: 海这边可能长乐路有一点点像，但最多就是百分之三十的这种。反正我们其实真的没去过那个地方，然后或者很很了解这个地方。我估计你现在去也不一样。啊，
2: 对，反
1: 正就这么一回事吧。都那个田中一光认为，就是青山这第一家店就是这个木季的这个整个品牌的一个转折点，然后就一发不可收拾了，然后先后就开了很多的店，嗯、然后他们也就是下定决心要从走这个连锁店的模式了。嗯。那个，直到后来就是无印良品，就是 MUJI 从西游百货就独立出来了，成做了那个良品良品计划这个公司。
0: 嗯，哎，你还记得吧？老罗在他的那个发布会里，以前还不是演讲里面，他不是提过吗？他就单独把那个无印良品拿出来讲，他说原话好像是说，呃，一家执着造物的这么公司，嗯，他必须是有自己的销售渠道的。然后他举了几个例子，<对>像什么 Gap 啊、无印良品，包括 Apple Store。嗯，我记得就后来就是就等于说你前面介绍的这一段就是他们独立出来了，就是要完全要控制自己的整个从制造到销售的这个环节。对，嗯
1: ，确实是这样。然后他那个田中一光提到就是说，嗯、呃，他在青山去开了这个第一家店以后，他引起了很多就是当时日本的那个潮流人物、时尚人士的注意，所以说。我其实万万没想到，他竟然 m u 他是意识到自己有时尚属性的。
2: 嗯
1: ，虽然，呃，很多时候他和现在的时尚，我觉得已经有一点点，有一点点有，有距离感了。嗯，但是他那个时候可能在日本确实是一个非常前沿的一个概念。嗯，呃，而且他和这个时尚行业不一样的就是，他对于自己的这些，呃，产品的运作方式和时尚行业不一样。那你如果做衣服的话，你们大家都知道的呀，一年出两季。春夏秋冬必须放话头，对吧？卖不完的东西全部打折处理。嗯、但木季不是，如果你知道的话，如果你去木季经常去的话，你会发现它可能，呃，两年前的大衣现在还在卖。嗯嗯，他不是非常的急于的去呃翻新它的式样，还有它的这个呃每一个季的颜色或者怎么样，卖来卖去就那几个颜色。所以说，它才是走自己的这个呃自己的独特的这个运作方式的。所以说，对它来说，我觉得它的价格的话，呃，也能够相应的可以低一点。但是呢，我觉得如果你是一个时尚人士，你要和 m u 呃，你和觉得 m u 非常对你的胃口的话，你是需要在认知方面和他有一个交集的，嗯，就是你去认同他这种就是不追求极致的这个怎么说，呃，质量，或者说那个极致的这个叫什么品质，你只是要求一个适度的一个好好就可以了
0: 。嗯，但其实可能在国内啊。它还是代表了那种就是质量还可以的
1: 那种样子。它刚到国内的时候，可能,可能中国人的感觉就是这玩意儿他妈已经挺极致了。
0: 对，因为包括现在有时候还是会给我。现在还好，对
3: ，现在还
1: 对对。对对
0: 可能因为国内太
1: 差。就是在那个年代的话，因为你你我们也知道，就是说日本它也是走市,市场经济的道路的嘛。嗯、它做一个品牌、做一个商品的话，它不追求极致，要么就是极致的好，要么就是极致的便宜嘛。嗯、对我们来说，如果想你了解市场经济的规律的话。他不追求极致，其实也挺怪的，对啊，在我看来就很难以去控制的。但后面我们会讲到，嗯，就是这当中就是田中一光就讲到一个例子，就是碎香菇的例子，嗯，就是呃在木器早期，它有一款非常受欢迎的这个商品，就是碎香菇。碎香菇是怎么回事呢？就是。呃，香菇这个产品，大家可能都买过，对吧？嗯，它基本上都是以一个完整的香菇的形态来出售的，整颗出售，整就是它可能对一包里面都是整颗的圆的香菇。嗯嗯、但是，那你在香菇生产过程当中，你一定会有一些碎的，就像边角料啊，或者说就是在生产过程当中碎掉的香菇。那一般的话，这些香菇就是处理掉，或者说它以非常低的价格卖掉。但是，呃，可能你没有一个很好的渠道去买到这个产品。嗯、然后，呃，无运良品就认为呢。这一种碎的香菇，在使用的时候和完整颗香菇是在它的作用上来说是一样的，因为你整颗香菇你在吃的时候也是很多时候，比如说你包饺子，你还是要把它搅碎的嘛。所以说他就把这些呃比较便宜的碎香菇给收集起来，然后在那个无印良品里面去当一个食品来销售。然后它的好处就是价格非常低嘛，因为这个它的，
5: 跟
1: 它收来的价格就比这个整颗香菇要便宜，当时就非常受到欢迎。不仅是怎么说，当时他就提出了一个概念嘛，叫有理由的便宜。他通过这个产品的形态，就把他这个产品为什么能够做到比别人便宜，讲得非常的清楚。他甚至不用一个任何一个文字，就是这样。所以说，呃，当时田中一光给木纪的三个理念就是，呃，有理由的便宜。第二个是绿色自然，第三个就是时尚。时尚这个真的是我没想到的。嗯
2: 。
0: 在那个时候是很，其实有理由的便宜，我是听你说的时候才有认识，因为我以前一直觉得他是追求极致的简单，第一点，然后第二点是他是想渗透到你生活的方方面面，这点其实野心蛮大的。第三点我就觉得他可能是对工艺啊、质量追求蛮高的。对，但被你这么说就推翻掉了
1: 。对，在那个年代的话，我们因为都没有在那个年代的日本生活过，有可呃有可能，或者说从事实也证明了，他确实是引领了一种潮流的，我觉得。到了后期的话，中后期的话，呃，事情其实就发生转变了。首先是到了二零一零年的时候，田田中日光，我不知道他身体当时是生的什么病，因为我没去研究过。他那个当时就觉得自己不行了，嗯、呃、他和那个小池一子女士，小池一小池一子的话，他是做呃那个木吉推广的宣传文案的，哦，也是从八零年开始一直在木吉和田中日光合作的。他两个人是什么关系？嗯呃，田中一光他终身是没有婚姻的，但是他跟小池一子什么关系我就不知道了，
2: <笑>
1: 对吧、啊？然后他<行>他们两个就一起去找了那个原研哉。原研哉的话其实名气非常响啊，就是中国的话，你在中国你不管你学不学设计，多多少少还要听到他的名字。然后也呃，中国的这个出版社也翻译了不少他的那个关于设计的一些著作，什么呃设计设中的设计啊什么的，呃偷走海报啊那些。然后你多多少少在书店里面会看到过的。然后他当时就是其实找袁言哉就一件事情，就是说那个我想邀请你加入这个呃维良品，然后从事他的这个设计和他的这个企划工作。托孤了嘛，那就是。哎对，当<吧>当然袁言哉他在自己的书里面提到的时候，他是没有讲那个田中一光一开始就表明了，他田中一光的表示他说他不会就是说做一个交接。他还会在无印良品继续工作，但是实际情况是什么呢？就是田中呃原研哉当时是要求和深泽直人，呃也是日本非常著名的另外一名设计师，对，呃直藤松，对直藤松两个人一起去，他要求和两个人一起加入木几，然后他们在二零一二年一月份去的、呃、去了田中一光那边，嗯，就是正式加入木几之后第三天，田中一光就死了。我操，那他妈老爷子算的很准啊！
3: <成>就挺的呢，挺对，对就是看着
1: 你们两个啊，有为的年轻人来了，好了，我也可以闭眼了，安心
3: 了，<我>安心了，就,
1: 这就是托孤啊，就是托孤啊。孤啊对，
3: 其实
0: 出出师表还要，其
1: 实有点这种感觉。<笑>然后那个，其实当袁年在接手墓地的时候，呃，情况已经和一九八零年代不太一样了。嗯，包括他自己，包括我们观察到的，其实都是有一些呃问题的。呃，他主要讲的。几方面吧，还是其实我们对于木吉的那个认识，我最深印象深刻的还是他那个有理由的便宜嘛。原来就讲啊，嗯、那个在这个工业化发展到一定地步以后，其实木吉的有理由的便宜很多在很多方面已经不成立了。就比如说那个我们刚刚讲的碎香菇，这个故事我盘继续讲下去。当他这个碎香菇销销量到了一定的数量级以后，其实没有这么多碎香菇了，啊、要切整颗的香菇了。<笑>就是到以后到后面就是变成，我他妈没有买不到碎香菇了。对啊，但是消费者有这个消费需求，对，大家要消费这个理念。好嘞，你还在雇帮人去切香菇，就雇一帮人把整颗香菇切成碎的来卖，成本就不对了，提升成本了。这个成本就不对了，这个就其实你不管是呃把碎香呃整颗香菇切碎了来卖，还是直接卖整颗香菇，都和他原来这个商品的这个初衷初,中初对,对设计理念对。引发消费者喜爱的那个点，出最终的那个痛点已经违背了。对，嗯，所以说他就说这个问题产生质变。对，就是说在八十年代的日本，可能这个理念是有它的立足点的，但事情当市场和它时代改变以后，技术改变了以后，就没有这个立足点，可能就不成立了。嗯嗯，原源在举了很多的例子，比如说木吉它的 logo 大家认识吧？是一个呃。深红颜色的一个 logo， 然后它这个 logo 只有一个颜色，它可以放在任何的底色上面。嗯呃、不管你是黑色也好，白色也好，它搭一般的都是放一个白色或者黑白灰嘛，呃、黑白灰，或者一个偏、呃、土黄的一个颜色、啊，对对对,对，就是那种再生纸的颜色。<对>但是问题来了，他们原来设计这个 logo 是为了，他、呃、们在所有的包装上都不打印这个 logo， 他们是用纸往上面贴，对吧？嗯比如说，它的一些呃呃罐头，嗯，就是那种铁质的罐头，它上面是贴纸的 logo。但是问题来了，到了生产的后期，你在那个罐头上面打印，这个成本已经非常低了。甚至你去做这个呃罐头的时候，你的产量很大嘛，人家厂商就给你配备了最好的在罐头上打印的机器，而且价格和你去找人贴是一样的，对,对，
3: 还是一样
1: 的。那你其实就没有这个节约的必要了，而且你就不能做到节约成本了。嗯
3: 。而是为
0: 了我要保持原来贴的，我要费更大的成本
1: 。对，嗯、而且那个他们当时设计这个简单的 logo， 只有单色的，是为了节省成本。因为你在打印的时候，纸的时候，你用的颜料只有一种颜色，你不需要去校色，嗯，对吧？你不需要去配色。你呃，有可能有了解这个印刷行业的人会懂。但是问题来了，后来那些厂商大家都有钱了，所有的印刷厂标配的四色打印机，
2: 嗯
1: ，标配四色打印机，没有人给你准备那种单色的打印机，你我的所有的生产流程都是按照彩色打印来配置的。你跟我说你要最简单的，但我的成本节约不下来，我凭什么给你更低的价格？嗯
2: ，
4: 就它这个颜色还
2: 是四色打印机配出来的。对的，<来>所以
1: 说它现在的 logo 也是四色打印机打出来的。它呃，田田中一光其实呃，原因在，其实他就讲到了，在当时那个社会环境当中，很多的问题就已经和木吉当时这个初衷已经所违背了。他其实自己。还是给出了一个解决方案，但是在我看来啊，这个解决方案，呃，想的就有些牵强了。嗯，他当时是说，首先，呃，那个木吉他不会去一味的追求品质。嗯
0: ，这个话，嗯<他>，蛮少人会敢讲的，<笑>蛮少人敢
1: 讲的。对，呃，他们他想做到的是，他认为这个可适度的这个品质是一个全球范围可以接受的概念，他想把木吉推广到全世界。他当时提这个概念叫“窝的木吉”，
2: 嗯
1: ，然后我们推算一下，现在反算一下，就是在中国开售零售店，嗯、呃，差不多也是在零五零六年的时候，嗯，也就是田中一光，呃，田中一光去世，呃，圆圆在接手木吉后的几年之内，嗯，所以说他其实是想把那个木吉推广到全世界，让更大的市场来接受它，嗯，然后从而去提高整体的水平，嗯，因为他可以有更多的市场来承载它了嘛，它的量就做大了。他可以去通过再通过他好的设计，对于那个品质的一些那个很多奇思妙想，能够提高这个他所谓的可接受的品质的水平。这个说的有点绕，嗯，
4: 我们
2: 就很简单吧，我就这么讲
4: 。平台拉拉大，对你
0: 本来在一个城市里面，我瞎说啊，十万人可以接受的，但你铺到十个城市，每个城市十万就多了呀。他找的还是那部分人，但是他要去更多的城市找这部
2: 分
1: 人。呃，其实差不多是这样，就是这么说好了，就是说你这个城市里面可能十万人，嗯、呃，我们城市能、呃、可能就用，比如说桑塔纳做出租车，嗯，但是如果我们这个城市有一百万人的话，嗯，大家都付了几十个钱，那我们可以提高一点，对、嗯、吧？我好像用帕萨特来做出租车，这个成本大家也能接受了，
2: 对，其实
1: 就这么一个概念意思。所以说你们会发现，呃，目计到后来就是往全世界各个地方都开店，他现在做的几较比较好的几个市场，呃。是香港、台湾、中国大陆，嗯，呃，统称为中国。嗯、然后，呃、在在北美，他是真的一点吃不开。我们还是很严谨的，对<有>我们当中有那
3: 、这个完全买想在北美买墓地。当年就是想在北美买优衣库，他妈的，等我走了之后才有优衣库了。当年想在北美买墓地根本不可能，
1: 优衣库在北美，我今天看了一篇报道，也
0: 是对,对,对，也是半死
3: 不活。吧。对
1: ,对，然后，但是他在老牌资本主义。资本主义国家还是有市场的，就在英国，他在英国反而那个做的市场做的不错
5: 。大家都英国人
1: 性冷淡的程度，不是<對>大家都是岛国，你知道吗？就岛国人想的都是差不多
2: 的。有可能，有可能。
1: 对，你看台
0: 湾，你看他在台湾卖的这么好，那当然可能因为跟日志有关系啊。但是他在岛国好像都卖挺好的。啊、嗯
4: 呃，对，还真的是呵呵。英国还是很喜欢日本的
0: 。对他，他们两个之间很多的共性，还蛮多的。对，你看那个那
4: 个<括>那个那个。那個服装品牌那叫什么？呃 ，Superdry 啊 ，Superdry， 还有那个 e 它其实是英国品牌，对，但是它又又是日本元素，日本设计，哎，对对，没错，是这样，奥萨卡，对，乱七八糟的
0: ，这样，这两个民族就是其实也蛮像的，哎，那个表面上冠冕堂皇，对吧？然后那个就是英国们讲绅士，日本们讲礼貌，就背地里什么都干
2: ，没有，这两点确实蛮像
0: 的呀
1: ，真的，差不多。好，那云云斋他推广这个产品以后呢，他的对于他这个产品的解释就和田中一光不一样了。田中一光说我们合理的便宜，然后呃那个原因在他就开始承认说，呃我们这个产品由于它是一个对于好的有限量的追求，所以说他消费者一开始接受他的时候会有带来不适，适度的追求，对适度的追求，所以说他用起来会有一点不适，然后这个产品是要有一些缺陷需要消费者去忍受的。比如
0: 说呢？你觉得？我觉得，就比如说颜色比较单一，这算吗？那肯定算，对吧？颜色比较单一，然后它可能用的材料也比较局限。你比较多的是用麻<你>布、纯棉、嗯，对，你很少看到他用的确良。<笑>对啊，就是你说嘛，反正就那
1: 些对前。呃，它一般用一些呃纯棉的比较自然的一些颜色，它、嗯、的呃，而且他的棉质、他的纱纺都是没有经过漂白的。
2: 嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯所以说它的能做出来的颜色其实是非常有限的，就性冷淡了呀，啊，就有点性冷淡。对，那个，然后呢？但是我觉得他的问题就来了，他后面说到一点，就是说我们对这个适度追求呢，是在一个合理的价格的基础上。我最不能接受的就是它这个合理的价格这个概念，因为如果你对市场经济有一点客观的了解的话，就知道价格这个东西它不是一个主观的东西，对,对
2: ，对对
1: 对吧？它是一个事实存在的东西。然后那个田，嗯、呃，预言家会讲，他说，由于呃我们的竞争对手把他的生产的厂工厂搬到了这些劳动力比较低的地区，所以说他们会有更低的价格，而我们为了保证这个品质，嗯、呃，只能用一个合理的价格。但是他其实犯了一个非常大的错误，为什么呢？他们的竞争对手把厂搬到一个劳动力比较低的国家，不是为了追求更低的价格。他们是为了追求利润，这个逻辑是这样子：是他追求了利润，然后他开始有利润，但是他的竞争对手也来了，然后大家产生竞争，然后互相才会竞争，产生了更低的价格，然后再周而复始这样一个规律。然后他那个合理的价格就是计划经济嘛
0: ？我就是要卖这个，就他就告诉你我、啊，我就是卖，我就是卖这个，<对>然后我就这个
1: 价钱,个价钱对啊，对吧？再、啊、做低做不低的，<对>没有办法了，我不能去那个地方。老哥是学经济的哦、啊，不是老哥是学设计的。老哥不是学经济的，对，所以说他在这个问题上，我觉得他要么就是没想清楚，要么就是他想清楚了，他说不清楚；
2: <笑><他>
1: 要
4: 么就是他也想清楚了，也说清楚了，他装糊涂
1: 。对，啊、其实我们现在看到木吉，他还有一点的接受程度，我认为并不在于说它的价格有多低，对吧？这个现在在价格不低，在中国不上机，可能在中国。在，但是在日本有优衣库啊，
0: 对、嗯嗯嗯、吧？如果他
1: 要做极致的低的话，他首先要干倒的竞争对手是优衣库啊。他，那他明显首先没有把
5: 优衣库当做自己的竞争对手。有一些品类还是不能够交叉在一起跟优衣库
0: 。优衣库在日本是受到年轻人非常鄙视的一个牌子，就像我们鄙视班尼路一
1: 样。<笑>但是，哎，这两天，班
4: 尼路
0: 这两天
1: 上海气温特别低啊、哦，这个时候你就，我真的想到了一句话，就是。优衣库的抓绒衫让每个穷人在冬天里有尊严
5: 。对的，嗯
0: ，体
1: 面对，真的是这样。所以说，你不管优衣库对年轻人接受不接受，在日本的话，我觉得
0: 再、哎、说这个社会也不是年轻人说了算，我就是这么实话实说嘛。啊，对，这个这个这个社会不是年轻人说了算，是四十岁那帮人说了算，所以这不重要。但你去看日本，日本再小的城市，优衣库都优衣库都是开的遍地开花，这个是没办法的
1: 。所以说，呃，我觉得。对于目击来说，他现在卖的肯定不是仅仅这个东西。
2: 对
1: ，就像我们一开始说的，它还是有一个额外的附加价值在的。嗯，就是我反正在上海啊，我我逛无印良品的时候，我不知道为什么巧合也好，呃，普遍现象也好，我总会遇到有一个傻了吧唧的女青年在我旁边走过去，然后悠悠的来上一句：“哎，我就是喜欢它这个品牌简单的风格
2: ，
1: <笑>简单的设计。”首先我，我我我觉得他是说不明白，所以他只能这么说。我觉得他们对于就是啊，还会说简单的设计，嗯、所以说我不知道他们理解不理解设计。他们对于设计的这个概念的描绘的词汇的匮乏程度，没有是这样的。我这个问题呢，我想过的就
0: 是什么意思，知道吧？就是那些高深的、呃复杂的设计，他觉得可能他离那个很远。但是这种设计呢，他产生一种错觉，就是我可能也可以达到
1: ，有可能吧？会不会是这样？嗯反正这些人，他们的从他们词发词汇的匮乏程度来看，他们应该是不懂的。不
0: 是你去看，你有没有看过那个无印良品那个宣传片？嗯
1: ，
0: 就是那种很很性能的宣传片，然后那种那种女青年，你知道吧？就穿的也很素，然后她在呃用无印良品的东西做了个菜，垂眉上脸的，对，垂眉上脸。然后她拿她拿那个无印良品的那个纸和笔在那边涂涂画画，就会产生一种错觉，知道吗？就是我也可以达到那个东西。这个真的是可以达到。就所以所以啊，但是你去讲一个高深的设计。你比如说，呃，你比如
3: 说像 LV 那种广告大片一样，你掂着 LV 的包，穿着 LV 的衣服，走在那种特别时尚。对你说那种设计，
0: 我比如说，呃，呃，我举个举个例子，那个 Slim 的包好看吗<笑>、
3: 嗯？好
0: 看，真好看。Slim 有
1: ,有个包就能拿。
0: 真的好看呀，对吧？蝙蝠包真的好看，但这个东西你说你让那种女青年你拿支笔在纸上涂的话涂画画，她涂的出来，涂不出来的。<笑>就是因为我觉得，就是因为目击给她，那冥冥中产生的这种，很容易达到。然后呢，可能可能产生了某种联系，对吧？然后他可能也是没有更好的选择。在我看来，还有一大部分人就是他眼下没有更好的选择。过过两天，哎，维密进来了，我操他妈，无印良品个毛啊，那马上买买维密去了，对吧
5: ？有一种东西就是要装逼，装的时候你要让你被人家在猜。<笑>如果你如果你的衣服上面你贴了一个 logo， 人家就道哦，你这个是穿的是这个。呃，蓝爪对吧？你穿的是哥伦比亚的，但是它没有 label 的话，它会吸引人家去猜。那猜的时候，它就会在身上可能会吸收到一些别人家可能关注吧，所以它有一点点这种心态会存在在里面。马大嘴，我猜你的羽绒服是木吉的，不是
3: 我的羽绒服是优,优衣库的
5: 。<笑><笑>衬衫是衬衫是木吉的、哦、为什么买木
0: 吉？就是你们说要做木吉，然后我那天去逛了一下，因为我正好买衬衫，因为我这种人是挺挺懒得去选，然后我也试着淘宝买衬衫。但是邮购胸围老是买不准，对吧？不是胸围，就是要么就长度，要么就乱七八糟。哦，对对对，你肯定是长度买的，主要是长度嘛，对吧？因为你会想，就是这种优衣库的衬衫，试过一遍你就知道，优衣库他妈的所有所有型号的所有颜色衬衫，你都知道怎么买，你就你就对着这个型号你去点就可以了，去网上点就可以了。那优衣库也那个，估计也是这样，他不会错到什么地方去的。那我也尝试着淘宝买衬衫，淘宝买但他妈的买的都不<笑>就是不行，就是不对，你知道吧？后来就懒得选，我去优衣库、去 MUJI， 你可能半个钟头之内你可以拎三四件衣服出来就可以了，我接下来这个冬天可以过了，就这样。对我来说，<笑>我不是说欣赏它的什么设计，就家都狗屁，我就是懒得选。我觉得这个东西对<笑>我来说特别省时间。它它就像那种就是未来科幻片里面，就是什么东西都是呃标准模块化的，然后你过去领一套，往上一扎就、啊。的确是这样，这也是它的一个卖点，我觉得。而且质量还行，我觉得
1: 一件衣服穿个两年可以，它自己不崩线，应该说质量还行。我觉得你去买衣服，其实就是现在很多消费群体对于 MUJI 的贡献啊，是啊，就是说实话、嗯、，MUJI 它做的衣服对于其他行业来说没法想象，对，他还是解决了一部分问题对啊，他那些衣服可以卖好多年，对对对，
0: 对对可以卖好多年，可
5: 以卖几十年。你这是帮帮 MUJI 去库存，去库存。
1: 去库
0: 存，对我那天因为要做节目，我就采访我们一个女听众，然后她就给了我四个字：无功无过。她就讲木姐无功无过，对，你你不用选，就是不用选，闭着眼睛挑也行。就我比如说，我要去出差，现在缺一瓶爽肤水，你去木姐买一瓶不会错的，而且它它有很小的那种旅行包装，想得想得到什么？是，想的非常行，它那个瓶瓶罐罐。就是十五毫升跟十毫升，他都它都那种十毫十<对>毫升十毫升，你猜差了多少啊？他都有一个细分，你知道吗？这一点我觉得是不容易。就它确实是填补了这而且我，我我自己不懂服装，我老婆大概懂一比我懂一点。她因为我那天看着看一件羽绒衫，其实不好看，因为它有点长。但是我老婆一看料子，她说有点长，<笑><笑>盖过屁股了，对吧？有点长，盖过屁股了，我腿短人穿长衣服不好看，你知道吗？很丑的。其实，然后我一看，都是他妈五六十岁老头在看，我他妈我又不看了，去你妈的！<笑>但是那个衣服打过折之后只有九百多块。然后我老婆看了之后呢？打过折还九百多、啊？但是他说那个料子是白羽绒的。嗯
2: 、
0: 白羽绒，你去优衣库看，它所有的这个<鸦>都是灰鸭绒，嗯、全而且灰鸭绒的衣服卖的都不便宜，都不便宜，都六七百。灰鸭绒不就是那个什么法国那个牌子做吗、啊？灰鸭绒就是比较比较差的那种填充料，应该是非常差的填充料。但是那种白鸭绒就是算是非常非常好的。就是好的那种保暖性很好，又轻，各方面都好，然后他才也就卖九百多块，所以就还好呀。他这个设计你也谈不上设计，就他妈五六十岁老头穿的衣服有什么不一样？这个就不对，五六十岁老头就不能追求的。好一五六十岁。五六十岁老头如果穿好衣服是可以穿出年轻十岁的感觉的，但他妈穿在他身上就是五六十岁的感觉。
1: 那。他妈有什么？那就没有设计，就是拉头衫、哎。我跟你说，他他妈四五十岁穿这个衣服，也
0: 是四五十岁。啊，对啊，对,对,对,对,对，就他妈我跟你说，我他妈穿这个衣服，我穿出来也是四五岁感觉。那我说
1: 算了吧，这衣服实在是我就
0: 是我。马你
4: 不能这样，有好多你的粉丝在听你的节目。哎，无所谓啊。哎
1: 、又腿短，其实就是这样。我觉得他现在能在中国卖到这个价格，就说明他不是在追求他这个商品本身，他还是在有一些的，就是关于精神层面的附加价值在上面的
5: 。对，有情怀反正
0: 这种附加价值有的时候不打折，我是不会买的。这个附加价值没到那个程度。<笑>那你那是因为你没有看中这个东西。呃，我我觉得我过了看中这个东西的可能不是你觉得这个牌子没有一样东西是你说啊、哦，我有很强烈的欲望我要去拥有它的。对我有我有我有。哪个？我我买过有一个那个木吉的一个碗，我很强烈的拥有用望拥有它，七十六块钱，巨大一个碗。我跟你说，我这个人吃饭喜欢用大碗，虽然我吃的不多，但是我很讨厌这种宜家七块九的不锈钢碗，<对>特别适不,不不。拌一拌一个东西的时候，你很就我喜欢用汤拌饭，或者说倒到很很稀的那种，像韩国那种，就是你怎么办它都不会出来的那种。我我不喜欢那个桌子那个饭烫了那个掉到桌子上的感觉。拌
4: 好了放地上啊，对，直接<笑>用锅吃不就好了吗？所以我喜欢
0: 这种大碗，那天<笑>我看着大碗我就特别喜欢，我就我就跟我老婆说你给我买一个这个。我老婆后来去这个过生日的时候，她。他没给我买，他给我买了套买了副手套。我说你怎么不给我买个碗啊？他说妈的，我过生日给你买个碗，这他妈什么说得过去吗？是不是。人家一般是什后来我自己去
1: 买了。人家一般是家里面老人过世了<笑>，送个碗，送个碗。八十岁以上，八十岁以上先逝才能
0: 送
4: 完，八十岁不到只能送毛巾。我跟你讲、嗯。我挺喜
0: 欢的，因为这个的确挺符合我的需求。他戳到我的点了嘛，对吧？它够大，然后够深，对吧
4: ？但是也不值
3: 七十多
0: 。呃，日本制造。嗯
3: 、<笑>也日本制造。<笑>但是
1: 我跟你说啊。现在出来一个问题，就是我观察到现象里面啊，就是他由于这些就是一些适度的那个物质追求的这个概念出来以后，有的人认可它，导致了他们过度的消费。啊，有的，我觉得这个是么挺操蛋的，这就是要退烧的地方，这就是我们为什么要退烧的地方。我跟你们说，听众朋友们，我家里面对吧？谁家没有一个那口子对吧？我们我们家
3: 抽屉里面，<笑>我什么都不说，去你妈的这个话题我不
1: 参与，你们爱聊爱聊吧。操，我们家里面啊。那个文具，我硬要配个本子。我他，我六十岁生日的时候，我能不能用完我
3: ？我总算知道他为什么要做这个节目了。他妈的，终于露出马脚，了
1: ，对<笑>吧？那些笔，不是你们去看看哪个女青年，对吧？文艺过的、装逼过的，没有这些，就<这>是要写书。过度的物质积累，对吧？导致你他妈，啊、呃，我就不就每次
0: 进去好好看哦，买一支哦，<笑>对啊。所以说，什么要过？我礼拜去两次。<后>你开始要想买优衣库的啊？呃要要想买木吉的家具了，那是他妈你有病，那是开始那个
1: 过度消费了。木吉的床单不错，哎、啊，前两天我去南通买了一套假的木吉床单，跟木吉的一样爽
3: 。<笑>假木吉床单哪里有？消
1: 费假木吉，你要拿出来讲，我操！哎，我跟你这么说，木吉床单你多少钱一套，你知道吗？不知道，五六百
3: 吧，五六百
1: ，五六百，你知道吗？啊、在那个。呃，淘宝上面你只要搜木吉床单，没有一个是真的
5: 。其实倒不是说它是假木吉，它是设计的一个风格跟它一样。它可能
1: 就是同一个厂出来的料。对的，就是那是有的，就是
0: 纯洗棉嘛。你看，我想我前几天想买个那个啊、呃、挂衣架，就是那个进门像人一样站在那的那种东西。我操，木吉那个七百多还他妈六百多，那他妈是那个这个消费已经反人类了，你知道吗
1: ？后来我买了个两百多，已经算特别贵，特别贵了。哎，你买你前两去年木吉有一个商品引起非常大的争议。那一千块钱人民币的<子>呃木板长条凳<笑>啊，对，是的，太屌了！我操，我他妈我不知道这个商品有没有卖出去过。哎，你别说，我最近就是在
0: 成都的那个旗舰店和上海间旗舰店里面，木吉就他妈的赚这些人的钱赚到什么地步？他已经开始推出高端品牌了，你知道吗？木吉 level
3: 没有，木吉 level 的衬衫，木吉 x 一
0: 千多块一件。一千多块钱一件，你穿他衬衫一千多块钱一件，而且我他妈摸一摸，跟我他妈一百八十九买的这没什么两样，你知道？他就他号称自己料子特别的好，什么乱七八糟就特别纯天然。还有这个就算了，木吉还推出高端品牌家具，就他那个品牌，他那个镜子卖一千一千两百块一面的镜子，已经是很贵了。他还有一个高端品牌，高端品牌他好像沙发卖他妈一万多块钱一个单人沙发。在
3: 在那个旗舰店里有卖，你去看一下。那个牌子已经不叫木吉了，那个牌子叫叫什么乱七八糟？我知道，就是特别花的一个啊，对对对对像那个一个心脸，然后上面有俩，我去，我看到一个那个写字桌，
0: 什么灵宝，什么耐，什么什么乱七八糟，不知道。他一个一个写字台，一个大一点的前台，两万七千块，我操你妈！宝
1: 林
2: 疯了，简直
1: ！木吉把自己当什么了？我操，简直！啊，我跟你说，你两万七千写字台我是见过，他妈一千块钱长条凳你他妈真没见过。那个长条凳就是，大家可以想象一下，以前就是村里面办流水席，对吧？就是那个八仙桌旁边
5: 放的那个长条凳，或者乡下那些学校啊，那个学校里面的长条凳。我还
1: 研究过这个长条凳
5: ，他,他说他的那个长条凳的特点是什么？一挤成型，一
4: 棵树
1: 一棵树挖出来。我操你妈还 3D 打印呢！我跟你说，逼哎，我跟你说，他那长条凳的问题在什么地方？就是说，他说他传统的你们家使用的长条凳，那个桌腿和。那个凳面是成九十度角的，这个导致什么结果呢？如果你长条凳上面坐两个人，有一个人站起来的时候，另外一个人很容易把这个那个凳子给坐翘起来倒下来，这样大家可以理解吗？然后呢，他把这个桌腿和那个呃呃凳腿和那个凳面做了一个大概呃钝角的处理，就是他这个腿是向外趴的，然后然后他可以保证你。一个人站起来的时候，另外人不倒这个设计个，我觉得早就有
5: ，应该早就有了吧。小学的时候就是这、啊。这个设计是他
0: 妈中国老老老苦人民的,真的，真他妈千万哎，但是我记
1: 得我小时候常常，墩真的就是往外。长桥墩是
0: 往外，是是往外趴的呀。有很多大多数的设计是这样的。不是，这个我觉得你得绕回来讲，这个东西还是他们，就是包括原因在啊，他们他说是他设计的，就是他设计的
1: 。哎，我跟你说，他说起来好听啊，我们是从人那个。什么什么劳动群众，劳动群众当中这个经验总结出来的。好好
2: 好好，反
1: 正一千一千块钱你要买一个，哎，你家里面装修好放一个长条凳在家里面，特别屌，我还要买四条围着八千多这种这种就是
0: 。这种适合什么？就是客厅里面什么都不放，就放一条长条凳。对了，对，这种就是他妈搭配了
3: ，你妈白天起来在上面打个坐，对,对吧、哎？这个就是，这就是这种人买、哎。我跟你说，长条凳绝对不是这样用的，长条凳他妈挂电视墙上的，知道<笑>电视上面挂个长条凳，你知道吗？设计感，难隔板、
2: 嗯啊
3: ，对。电视打开是吹风机。好，我
1: 这，而且我觉得吧，就这个东西嘛，这个长条凳对于我来说就是他妈的过度的物质追求，这东西对我来说根本就没意义。过度放在家里面真的就是装逼用的。过年来了，然后大家说：“哎，做个麻将吧。”然后麻将桌推出来，旁边四个长沙凳，大家坐在上面
0: 。然后标签不能撕，要贴在上面。估计
1: 。然后你们还有什么要要吐槽的吗？我觉得我是差不多了
0: 。你主要吐槽你老婆，我清楚
3: 了。<笑><笑>这种话题我是不敢开启的。不过<果>，不过估计确实很吸引，很吸引女性朋友绝大多数女性朋友都会比较喜。中国女性吧。不知道在日本上到底是什么情况。我日本
0: 去过几家墨迹，然后里面的话一般都是家庭主妇挑东西多一点，然后还有就是连学生学生都很少，学生是不会买这个东西的。学生因为肯定都有自己更加年轻的那种追求。然后一个是家庭主妇，然后还有就是这种御姐阶层在里面多一点。御御姐，我操！哦，御姐，御姐，御姐，御姐，御姐，在里面买点什么呢？这个话题就不怕了，就基本上就推个推个车就是。有小孩的那种婴儿车，然后买一点这种护肤品，最多了。然后买衣服也没看到。在这个层面，他的确做到了有理由的便宜。他在这个层面的确是便宜啊、呃。对他那个汤金水真的好用啊！烫金水我自己用那个，那天就是就是就是那个爽肤水，爽肤水，爽肤水，就这个不会错的，一年四季你都用这个啊，就干了
4: 往脸上拍一拍。对，我们是我们用的是大宝
0: ，大宝太油，这个就还好，就是。因为要做节目啊，我不是问你们每个人，我说你们现在回家翻翻看，每个人家里有多少，我就翻出三样，一个是，哎，我有个这
1: 个，这个也是木制的
0: ，哦，就是那个耳罩，耳罩，耳罩，就是那个
1: 马蕊她说像刘奶奶戴的那个，对，大家搜那个，哎，这个
0: 这个我跟你说，这个特别屌，我跟你说，这个东西，刘姥姥，嗯，大观园，刘姥姥。一般这个东西是拿来戴在后面的。如果你要 cosplay 刘姥姥的话，一
1: 般是要正戴、正冠戴。哈哈
0: 哈哈哈！这个是你们的。我到时候那个微信推送的时候
1: ，发一张刘姥姥的照片。快来一张，快来一张，特别屌！我跟你说
4: ，这个太屌了。啊，听众
1: 朋友们，你们可以上百度搜一下，就是刘姥姥逛大观园那个图
4: 片
0: 。我们大家知道
4: 这个东西是什么东西？我到时候给你推送一张马扎嘴的，加上他最新的油头，非常非常棒。对
0: ，油头这个事情，有的好，再跟大家说到说到
4: 。我们家。只有微信的床品，这个我觉得
0: ，微信的床品
3: 啊、嗯呃，微信扯<无>淡了，你他妈还有微信的床品？微信的床品比较屌、啊，你要自瞄一摇,摇,摇是吧？附近的人
4: ，直接无线传递过来，木吉的床品确实是蛮舒服的。哎，你买的是在木吉里面买的吗
2: ？你南通买的木吉
4: ，南
1: 通的木吉啊！我跟你说，在南通啊、哦，就是木吉是那个上至七八十岁的老太太都懂的一个概念，就是你去他们店里面嘛，他们说。
4: 哎，来看看无印良品的，我们家代工的，呃，拖鞋，拖鞋也有，拖鞋，拖鞋也有的。我们家一共有四五套，我操，一套啊，一套是木吉买的，其他南通买的，其他是我老婆淘宝买的，淘宝上面发货地都是南通，放心吧，如假包换，睡起来都一样，但是确实，我觉得我就喜欢这种材质，就纯棉或者是纯麻。我这我这到现在为止我也无法理解，就是那种睡什么断面那种丝滑的那种，我就不知道那种什么。性冷淡，那你肯定性冷淡
2: 。
4: 性冷淡，
1: 这个我们也不谈了好吗？哎、啊，我跟你说，我们哪天再开一期专门说说床单的问题。专门说性冷淡。我还,啊、我,我还以为你要说
0: 专门说性冷淡。我最近
1: 有一个新的，就是那个呃，就是睡,睡丝滑的就是性欲强。呃，不是，你有没有看过去年有部电影叫呃？消失的爱人，刚哥，嗯
2: ，看过看过，对，它
1: 里面有一个桥段，就是那个两个一对恋人嘛，哎，怎么讲的那点，算说完吧。那个<笑>、啊、那个一对恋人，<笑>他们那个呃谈恋爱以后周年纪念日互相送礼物嘛，两个人都买了一份那个高级的丝滑的床单送给对方，然后双方都想到一起去了，然后女主女主角说了一句话，她说我们家现在的床单配不上我们的 sex。逼
0: ！你是地板上让让我消化一下，让我消化一下。我不知道
1: 你们有没有听懂这个问题，反正我觉得吧，这个呃，从这个角度来看，西方人和我的认知上来讲，这个墙床床床单和这个性是有非常重要的关系的，我要不然怎么叫滚床单呢？被你这么一讲
0: ，我要看一看
1: 床单了，
0: 有道理、哎。这么
1: 一说，哎呀，对啊，谁知道我跟你说，
0: 我妈有个买床单的爱好，但我妈买的床单就不是那种木锦那种特别舒服的，我妈买的床单就他妈缎面这种。就他妈布的那种，我操！他买来特贵，一两千那种，我巨不喜欢。我跟你说，哎，我跟你说，到南通一对
3: 三百八。<笑>改天我
0: 们应该去一次南通这个神奇的
3: 地方。感觉下一期退烧应该改，就退南通。神奇神奇的
0: 地方，宇宙<笑>大宇宙的中心嘛。好好
1: 好，讲回来讲回来，好吧。嗯。然后差不多讲完，大家总结一下吧，就一人一句话要吧，要不、呃
0: ？呃
1: ，
0: 退烧，我觉得目的达到
4: 了，差不多，差也差不多了。哇，起码让大家冷静对待。反正我觉得，
1: 从木吉的初衷来讲，我先讲啊，嗯、就是一句话。嗯、从木吉的初衷来说，是对物质的适度追求。这个东西，你烧他妈什么东西也不该烧木吉。完了，哎，对，
3: 嗯、我觉得吧，就是木吉就是个工具，就是个用品，你知道吗？他对于。他跟它对于我来说就跟中华铅笔差不多，就是那种感觉。就你用的时候，你需要的时候再买，没有需要的时候别鸡巴进里边瞎逛，好吧？没事不要进去瞎逛，不
1: 要在里面去说什么我喜欢这种
3: 。对对对对对对对，不要进去是那种<笑>看见之后就各种两眼冒星的这种，不没必要，你知道？需要了就去进去买，就跟你渴了就会去便利店买水一样。我觉得啊，就
4: 刚才说的那句话，无无功无功无功无过，但是太贵。是吧、啊？打折的时候买一买可以。质量其实，在国内我们我们的使用的这些东西的比较而言，确实是好还
0: 行，还行
4: 。对，就是看什
0: 么东西，嗯、应该这么讲，在你触手可得的范围里算好的，对
4: 啊。但你要你要你但凡你花点心思，其实找到很好的，但是木器方便啊，对吧？啊、大商场里面哪个没有木器？就是呃，同级别的这种这种状态下来看的话，是质量是可以，嗯、你完全可以放心的，但是确实太贵。打打折的时候买一买
5: 可以了，不需要烧。找个满足你需求的，对吧？品质好的，价格合理的就可以了。如果有其他替代品也是可以去考虑的。啊、这里他们宜家的一个品牌，宜家的话也有啊，各种的。但宜家家具有时候，如果你去外面对比吧，还是一样不好的。嗯
4: 、哎，对，我觉得宜家确实是可以。的。
0: 宜家因为这没办法，它是妥协嘛，它是妥协的产物，这个是没有办法的。再说它做的这么大，其实跟它的。整个供应链是有很大关系的。有兴趣以后。宜家为什么不开网上商店？我挺挺好奇的。哎，真的，宜家为什么没有？宜家没有网上商店。宜家没有，没有，没有，没有。宜家没有，所以我觉得宜家这个要要玩。宜家宜家不弄这个，我估计不会玩。
3: 宜家不会玩，不会玩。我感，我现在我现在每次去宜家十次，有九次是去那吃饭的。我你这个餐饮餐饮的龙头，餐饮巨头，餐饮巨头，餐饮巨头。一那个时候好像他妈那个
0: 麦当劳的肉出事的事情，宜家也火起来了。对马肉嘛，它是同一个地方。对，呃，一方面呢，就是餐饮不会玩；二来是什么？你去看一看，其实你们可能不知道，宜家是有大量黄牛的
2: ，啊，这东西真的真
0: 的倒腾到韩国去，就相当于那个超级多超级多，相当于韩国还是韩国,韩,国韩国还是南<国>还还是朝鲜、哦，韩国人朝鲜？哦，不是韩国是韩国，韩国没有一韩国没有宜家，啊
4: 、没有宜
0: 家。这个呢，因为我认识一些在宜家工作人，是他们跟我说的
4: ，哦，绝
0: 对玩不了。那么屌，他妈还搞出口啊？对，他们是。那虽然你试试看，在上海吧，也就开了两家店，四
3: 三家三家啊，现在已经三四家了，浦
1: 东一家，
3: 宝山一家，
0: 然后徐家汇一家，还有
1: 哪里呀？还有哪里？三家
0: ，三家，三家，北
1: 蔡那个北蔡，宝山那个徐汇，徐汇
0: 三家。但是你知道他花了多少年才开三家店，对吧？宝山那家是最近才开，里面挺好玩
5: 的，对，挺好玩的。他这个是有背景故事的，嗯，当年是跟锦江投资合作，的。所以他一家的总公司不想把这个利润分摊掉，所以他顶住。就是他用亏本去拖，把锦江拖垮掉，锦江退掉，对，锦江退掉之后，他才在做。他只能把锦江拖垮了，就是锦江说：“我这个路失败，不想玩了，不想玩了。我投资回报率太低了，我拿这栋房地产，我可能已经赚了好几十亿了
0: 。”对啊，做做什么不好？还跟你耗着？还是北欧人
4: ，能比哈
0: ？那是这帮人，我跟你说，干海盗的，什么事情做不出来？好，然后那个，咱们回来，我其实没有什么好说的，你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。但是拿它来装逼就不对了，你知道吗？ <Yeah. S 1> <笑>不是什么特别能直接出手的事。反正、啊、我就一点，我就觉得你装也可以，就是稍微花点心思，在其他盗版小组里再学习学习，换一个装，别装这个。装这个呢，现在就是可能十年前还行，现在 low 了。现在你去装个其他东西，我觉得还还挺有前途的。比如说你纸条明路，好汉纸条明路，我
5: 特别想，我他
4: 妈最近特别想，知道有什么可以可以可以那个纸条明路，纸好以后我们下一期先纸再喷他
5: ，豆瓣就少完了啊
0: ，
3: 豆瓣少
0: 完了，语重心长的摸着年轻人的手，泡是泡是约不到的，不能说豆瓣还是少完，好
3: 对
0: ，好吧碰个杯来，好吧退烧成功啊，啊不成功不成功不知道，反正我们就就这样，退完了退完了还得烧，来来来。
2: 谢谢，拜拜
4: ，拜
2: 拜。